0: De stroom.
1: Mijn gast vandaag is Martijn Dolaert. Die kwam ook ooit op het spoor omdat hij de wereld over fietste. Van Amsterdam naar Singapore door 18 landen. En later nog een keer van Canada naar het uiterste puntje van Argentinië. Daarna was ik hem kwijt. En dan kwam mijn broer Klaas laatst met een tip voor een YouTube-kanaal van Martijn Dolaert. Dat bleek hij dus te zijn. Van iemand die naar de Italiaanse Alpen ging om van twee oude stallen op een berg een huis te gaan bouwen. Helemaal vanuit het niets. Prachtige beelden en heel veel rust zit erin. En Martijn is even in Nederland. Dus we hebben meteen gekaapt om te praten over dat leven buiten de lijnen. Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten
0: over routines. Ik kan me nog herinneren in een bos... In Duitsland en hoor je rare geluiden. En dan lig je voor de eerste, Het is een beetje de eerste nachten dat je in je tentje slaapt. En hoor je dingen ritselen en dan, dan pak ik al mijn mes, weet je al. Gewoon, weet ik wel waarom, maar dat doe je dan. We praten over routines.
1: Dat leven van jou, dat we zien op de socials, op Instagram en vooral op je YouTube-kanaal natuurlijk, dat, dat is nogal avontuurlijk. En hmm. Het avontuur waar we het nu vooral over gaan hebben in de Italiaanse Alpen, is, is niet het enige avontuur. Alleen. Uh, ik ben zo benieuwd naar het leven voordat jij ja. ging fietsen, ging, ging leven, ging bouwen op die manier.
0: Ja, er gaan, ja, er gaan veel stappen aan vooraf, denk ik. Ik, ik. ik woonde hier in Amsterdam en ik had gewoon een fulltime baan als, als grafisch vormgever. Um, maar ik wilde meer vrijheid om te kunnen creëren, weet je wel. Dus het begon met mijn baan opzeggen en starten als freelancer. Nou, eigenlijk was mijn leven nog best wel hetzelfde, want ik werkte eigenlijk voor dezelfde bedrijven, maar dan op freelance basis. Ik wilde een project en iets groots. Dus een, een grote fietsreis leek mij uh, gewoon, je hebt dan meteen een soort van levensdoel voor een aantal jaren. Je hebt iets waar je, je in kan vastbijten. Dat is een project. En mijn idee was eerst om er een, een film van te maken, maar uiteindelijk werd het meer schrijven en fotografie. Um, dus ik wilde een project, maar ik wilde ook minimaliseren. Want ik leefde al jaren in de stad. Hoe uh, nou, oud was ik toen? Ik begon, 32. Dus ik was ook gewoon een beetje moe van de complexiteit van het leven in de stad. We maken ons leven zo perfect en zo comfortabel. En ik wilde die stad terugmaken. Um, en dat sprak me aan in het fietsen. Dus ik kocht, kocht gewoon een redelijke fiets. Wel een simpele fiets, want je wil niet dat er, dat er heel veel dingen aan kapot gaan. Dus niet high-tech. En, uh, en tassen en een tentje en alles. En, ja, je, je reduceert je leven tot oh, iets wat in een paar tassen past. Ik had best wel een zware fiets. Toen ik wegfiets uit Amsterdam, ik had al wel wat testrietjes gedaan met de tassen en zo. Maar niet, niet echt met alle bagages. Dus toen ik wegfiets, dacht ik van, oh, dit wordt helemaal niks. Het is veel te zwaar. Je hebt het
1: over? 40? 50. Ja,
0: 45 kilo. Zo. En dan, dan wordt het soms zwaarder als je meer water mee moet nemen. Als je bijvoorbeeld uh, door de woestijn moet. Ja,
1: want even daarover. Want je besluit dan: oké, okay, ik ga fietsen en ik neem uh, zo min mogelijk mee. Het hoogst nodig. Ja. Maar dan wist je nog niet waarheen.
0: Heel veel was onduidelijk, want ik wist ook niet of ik het, hoe lang ik het leuk zou vinden. of iets voor me zou zijn. Ik had een soort van testrit uh, gedaan naar uh, Zwitserland. En dat was de winter daarvoor. En de setup was niet helemaal goed en zo. Maar ik had wel het ritme ervaren van elke dag fietsen. En dan soms kamperen. Soms een hotelletje of een hostel. En dat sprak me wel aan. Maar ja, dat was nog Europa. Dat was nog veilig. Dus ik zei tegen mijn vrienden en mijn familie van... Nou, ik ga op de fiets. De komende maanden ben ik sowieso weg. Dat was de insteek. En ik denk toen ik uh, het einde van Europa een beetje Istanbul bereikt... dacht ik van ja, dit dit is een groter project. Dit is een groter ding. Dus toen... Werd het fietsen naar China, dat was een beetje, onder die noemer ging ik verder. En uiteindelijk werd het dan Singapore. Want ik dacht dat van, dat is een mooi eindstation, ik was daar wel eens geweest. Ik had daar wat vrienden en het is het verste wat je kan reizen over land vanaf Europa. Dus ja, je moet een soort van symbolisch eindpunt hebben. Dan werkt het, want dan heb je een een doel ofzo, dan heb je iets om naartoe te werken. Het moest ook simpel blijven, financieel. Uh, dat kan ook heel makkelijk, want ik ken ook fietsreizigers die doen het als ze 21 zijn. Die hebben een kleiner budget natuurlijk. Maar ja, als je, als je veel kampeert, uh, dan heb je die hotelkosten niet. En qua voedsel kan je het ook goedkoop houden. Zo gauw je buiten Europa bent, in Turkije, en door ik ja, kan maar in dat ik door India fietsen, dat ik gewoon niks uitgaf. Weet je. je hebt daarvoor voor 50 cent in een dorpje off the grid, heb je daar gewoon een goede maaltijd. Uh, en er staat een hele kring indertjes om, om je heen die staan te kijken wat je daar doet. <laughs> dat is heel bijzonder. Maar ja, de, kost, de kosten houden je ontzettend laag dan. Ik las ook ergens dat je dan in
1: uh, Iran uh, ja. rijdt en, en ook nergens is een restaurant of nergens is. En dat je dan maar bij in een of ander dorpje waar ze alleen maar Farsi spreken.
0: Ja, ja dat, is, dat was een grote omschakeling. Dus van Europa naar Turkije. Je, je merkt het heel letterlijk aan, je hoort de kerkklokken van Europa verdwijnen en dan krijg je die moskees. In Turkije heb je heel erg die... was dat omroepen in de straten, weet je wel. Het geeft een hele bepaalde sfeer. En, uh, maar ook, er is een hele andere sfeer qua gastvrijheid. Euro- Europeanen zijn gereserveerder en de, in Turkije en Iran is iedereen heel uitnodigend. En, en zeker in Iran, omdat dat land zo afgesloten is. Uh, dus, kijk, ze hebben geen toegang om te reizen, de hele wereld over te reizen zoals wij dat hebben. Dus zo gauw de westerse mensen daar komen, hebben ze iets van, oké, okay, Kom bij mij koffie drinken. Of thee drinken is het daar altijd. Dus de gasvrijheid is eindeloos in die landen. Dat is fantastisch. Ja, man. Ja. Ik kan me herinneren dat op den duur was ik gewend aan hoe, hoe makkelijk het was. En ik was in de woestijn en ik had het verkeerd gepland. Ik zat op een lange snelweg richting Turkbenistan. En ik kwam niet uit met mijn water. Dus je moet bij tankstations of ergens waar je water kan bijvullen. Uh, doe je dat en doe je een aantal bedflessen vol. Die bind je op de fiets. En ik dacht van, ah, oh, daar is volgens mij een tankstation, maar dat was afgesloten. Dus ik kwam niet uit en ik moest gaan kamperen. En ik fietste op de snelweg en ik hield gewoon mijn bidon, een lege bidon zo in de lucht. En dan stopten er heel snel mensen. En die hebben dan een tankje water en bijvullen. Oh, wil je eten? Wil je hier een watermeloen? Dan krijg je zo'n watermeloen die je niet mee kan nemen. Oh, dus dat zijn, dat zijn een hele mooie verhalen. Fantastisch. ja die
1: geeft ook een mooi beeld van de mens, hè?
0: Ja, dat is wel, dat zijn uh, een van de grote lessen dat hij... De gewone mensen is overal gewoon even vriendelijk, eigenlijk.
1: Dus je hebt dan gefietst van Amsterdam naar Singapore, 17.000 kilometer ongeveer. En, en ja. dan
0: later ging je ook
1: nog weer er ook weer een prachtig document van geschoten. Ja, um... dus
0: de eerste reis was 2015. Het was Amsterdam-Singapore. En dat was, ja, dat was een fantastische ervaring. Toen ben ik teruggekomen in Amsterdam voor een, voor een jaar. Ik heb daar aan een boek gewerkt en we eigenlijk weer het normale leven weer een beetje opgepakt. En het normale leven was best kwam ik verfrissend in terug. Dat was ja. niet. Ik viel niet in een gat of zo. Gewoon omdat je hebt een mooie herinnering. Je hebt een mooie, mooie bagage. En
1: heel veel verhalen.
0: Veel verhalen. En, en het leven in Amsterdam is dan heel erg goed. Kom je dan achter. Um, dus dat was heel fijn om weer thuis te komen. Ik had, ik had mijn appartement. Daar kon ik in terug. Dus dat voelt een heel vertrouwd. Um, dus ja, ik was een jaar terug inderdaad, ik heb er aan een boek gewerkt, aan een film en elk aantal dingen weer opgepakt. Maar ik dacht van ja, dat, dit fiets is toch te gek. Ik wil, ik wil dit nog een keer doen.
1: Want als je die films bekijkt, weet je, het, het zijn echt films. Alsof het scenario's, niet alleen hoe mooi het gedraaid is allemaal en hoe fijne sfeer is, maar ook dan is er weer een vrouw en dan is er weer, weet je, er, is, er gebeurt veel. Het is echt een avontuur.
0: Ja, ja ik probeer het, 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 het gewoon het leven vast te leggen. Dus ja. niet alleen het fietsen. Het gaat mij ook niet alleen om het fietsen. Kijk, de, de, de fiets is natuurlijk een, uh, een, een vervoersmiddel en een, ja, een soort van paard. Het is je paard. En, uh, en voor de rest leid je gewoon je leven. Het gaat om reizen, maar het gaat ook om mensen ontmoeten. Zoveel mensen. Uh, ja, al dat soort dingen. En dat probeer ik allemaal vast te leggen in de films. Ja.
1: Die tweede reis was van, uh, van Canada naar helemaal het puntje van Argentinië?
0: Ushuaia, ja. Dat is de laatste uh, stadje in uh, Argentinië. Dat is, dat is... Zit je gewoon bijna bij de pol. Ja. Ja, vanaf daar kan je goed naar de Zuidpool. En dat is nog verder dan die andere, hè? Dus... Dat was uh, 20.000 kilometer. Zo. Uh, dus het was een langere reis, vooral in tijd. Ik heb er langzamer over gedaan. Want die tweede reis had een andere instelling. Die eerste reis hebben we iets te bewijzen. van Ik kan fietsen. Ik, op De fiets naar Singapore, dat kan. Weet je dat, dat, dat was gewoon een droom van me. En die tweede reis was meer van... Ik leef op de fiets en als ik uh, ergens langer wil blijven, dan doe ik dat ook. Dus ik was meer ook bezig met, uh, met, met, met werken ook onderweg. Ik had meer werk onderweg, waardoor het ook makkelijker te financieren was.
1: Ik weet dat je op die eerste reis uh, zo ergens in de, in de 80 kilo begon en ergens achter in de 60 kilo eindigde.
0: Ja, ja het is goede cardio.
1: want kun je, eens, kun je eens een dag, gewoon een fietsdag op zo'n reis omschrijven? Hoe, hoe, hoe laat u begint en hoe je eet?
0: Ja, als als ik kampeer, dan kom ik meestal heel vroeg eruit. Als je buiten leeft, dan leef je echt meer met de dag en de zonsopkomst. uh, En het is ook mooi, weet je, als je je tentje openritst en je ziet de zon opkomen. En soms zie je die plek voor het eerst in het licht als je laat aankomt. Meestal fiets je de hele dag en ben je vanaf zes, zeven of acht uur kampeer je dan. Meestal ga ik dan eerst even, uh, was ik mezelf... Mijn douche was meestal een halve liter een bidon. En als het koud is, dan warm ik die op. Dan heb je een warme douche. Heel simpel. Uh, je kookt wat eten. En dan uh, maak ik vaak een wandeling. Als het een hele mooi uitzicht is, tot de natuur is mooi, ga ik vaak foto's maken.
1: En met zo'n wandeling, dan, dan laat je je fiets dus achter, je paard. Ja. Is, ben je nooit dan bang dat iets gestolen wordt? Of hoe, hoe nee. Doe je dat?
0: Het, kijk, het kamp is zo klein. Kijk, met de fiets kan je overal kamperen. En dan kan dan vaak. Trek je fiets over een helling of over een dijkje. Of dan zijn dat vaak plekken waar je. Het is zo makkelijk, omdat je. je hebt, ik heb een heel klein teentje. Kijk, met de auto is dat een heel ander verhaal. Die, kan, die moet je ergens parkeren. En de fiets, die trek je gewoon uh, ergens de berm in, ja. bij wijze van spreken.
1: Maar dit is dus, zo uh, mooi, hè? Want je hebt dan alweer zoveel obstakels, geslecht eigenlijk, die wij... Dus als ik bijvoorbeeld op een strand ben ergens en we gaan met z'n allen de zee in, dan maak ik me die eerste minuten heel erg zorgen om mijn tas, met mijn telefoon en mijn portemonnee die daar ja. alleen op dat strand ligt. Van, terwijl daar... <laughs> iedereen doet dat, maar ja. het lijkt me zo... Bevrijdend ook wel, om dat allemaal, die gevoelens allemaal achter je te laten. En gewoon te denken, ja, dit is mijn fiets, dit is wel alles, maar ik ga nu wel gewoon wandelen.
0: Ja, ja, je, je, ja je hebt ook geen keus. Kijk, en, en op die kampeerplekken, ik, ik wil kamperen altijd. Dus, dat is, um, dus daar zijn dan vaak ook geen mensen op het uur dat je gaat kamperen. Um, er is eigenlijk nooit iets gejat. Een fietslampje in India. Dat is het enige wat ik kwijt ben. En mijn, mijn fiets was in Mexico City gejat. Dat was eigenlijk. Maar dat was meer in het, het dezelfde manier dat hier je fiets om de hoek gejat wordt. Ja, ja. um, dat was ook zonder mijn bagage. En dat is uiteindelijk weer goed gekomen. Ik heb een nieuwe fiets gehad. Maar voor de rest, zeg maar, in het dagelijks leven van het fietsen onderweg is er nooit iets.
1: Nee, en ook maar. Ik geloof dat op die reis naar Singapore maar zeven keer een lekker band of zo. Hè? Ja.
0: zo ja, dat, zijn dat is een uh, ja. goede fiets. <laughs>
1: En het eten, dat je, je neemt dingen mee, neem ik maar daarna is het gewoon on the go. Je, dan ja. eet je maar gewoon met de cultuur mee, altijd.
0: Ja, dat is dus heel afhankelijk van waar je bent. Um, ik denk in het Westen ben je ook wat meer, als je dan naar restaurants gaat, dan wordt het duur natuurlijk. Dus dan doe je meer boodschappen en dan kook je meer zelf. In ieder geval was het voor mij. Maar ja, zo gauw in, in, in Turkije en Centraal-Azië, dan pak je een restaurantje langs, langs de weg. En ook in uh, landen als Ecuador, in Peru en zo, was het eten altijd gewoon heel goed. Dan krijg je altijd van de traditionele, krijg je een, een bordsoep, een, 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 een prak zeg maar, aardappelstuk stuk vlees, een beetje groenten verse vruchtsap voor 2,50 dollar. Weet je wel. Dus dat is uh, dus ja, dan ga je ook niet meer zelf koken. Dan is het gewoon eten. Is gewoon, het... En de smaken
1: zijn rijk dan denk ja, ik. Ja, als ja. Als je zoveel beweegt en fietst in die buitenlucht en dan zo'n lekkere maaltijd.
0: Ja, het is voedingsrijk eten. Het is geen luxe eten. Het is wat je wat je thuis krijgt. Gewoon ja. niet bijzonder, maar goed.
1: En had je tevangen. nooit dat je dan bijvoorbeeld in India iets op de straat uh, koopt en, en heel erg ziek werkt?
0: Ja, in Turkije kan ik me een paar dagen herinneren. Ja, dan ga je even naar een hostel, een hotel, even uitzieken. Meestal duurt het niet lang dan drie, vier dagen dat je uh, van je padje af was. Uh, ja, dat gebeurt ook. Ja,
1: uh. Ik vind het zo mooi dat je zo in zo'n andere modus zit. Waar wij altijd op reizen toch altijd bezig zijn met de dag. En uh, morgen moeten we dit en overmorgen en dan vertrekken we daar weer. En dat je nu gewoon zegt, nou, dan ben je even drie, vier dagen ben je, ben je ja. er niet. Dan kan je niet reizen en dan ben je even ziek. En dan, ja. daarna ga je weer verder kijken.
0: Ja, dat hoort erbij. En traag reizen, de, de traagheid... Dat is een beetje een paradox. Hoe trager je reist, hoe meer je ziet. Terwijl als wij reizen, en we hebben vaak als je gewoon een baan hebt, dan heb je vaak een paar weken dat je weg kan. Of een weekendje ga je weg naar de stad. En dan werk je een lijst af en dan wil je heel snel. Maar het is juist als je langer op één plek bent, dan gaat het meer om de details dan de hotspots. Weet je wel. De meeste mensen reizen van A naar B. Maar op de fiets ben je constant tussenin A en B. En daar gebeurt ook heel veel.
1: The journey is the thing. Zeker, ja. En, en gevaar, en ben je ooit bang op zo'n reis?
0: Ja, ja ik dacht erover na, over kamperen. Dat, dat vragen mensen vaak van ja, maar vind je dat niet eng, kamperen? En uh, ja, als je begint, vond ik dat wel eng. Ik kan, ik kan me nog herinneren in een bos in Duitsland, een mooie rare geluiden. Dan lig je voor de eerste, een beetje de eerste nachten dat je in je tentje slaapt. En hoor je dingen ritselen en dan, dan pakte ik al mijn mes, weet je al. Gewoon weet ik veel waarom, maar dat doe je dan. En dan, uh, dan doe je de tent over en dan merk je dat er een briesje is gekomen. Wat een beetje met de tentdoek speelt, weet je al. Maar je wordt soms helemaal panisch. En, um, maar ik heb ook in, in bossen geslapen in India waar slangen zitten en tijgers. En daar was ik ongeveer even bang. Als je een grote stap maakt... Dan is die eerste grote stap heel moeilijk, maar de tweede grote stap, daar denk je van, oké, okay, ja, ik kan dit, het gaat, gaat me wel lukken, dan, dan kom je er wel overheen. Dus uh, ja, het, 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 het moeilijk is vaak beginnen met, met iets groots, met iets nieuws. Dat kon ik me ook met mijn baan opzeggen, ik had 4,5 jaar een fulltime baan. En dan moest ik een afspraak maken met de creator director om haar te vertellen van, uh, ik, ga er, ik ga vertrekken. Nou, ik, ik ging helemaal kapot, Nou, nee, ik, ik, vandaag, vandaag ga ik het doen. Het was heel moeilijk, omdat je gewoon vastzit en je bent bang voor het onbekende. Je bent bang voor ja, of je het wel kan. Je,
1: je wel. wil als maker vrij zijn. Is, is, gaat dat breder dan dat je zelf wil creëren in plaats van vanuit een opdrachtgever? Is het, is het ook dat gevoel van ik wil vrij zijn in wat ik wel en niet kan, wel en niet durf?
0: Ja, en dat vrij zijn heeft ook te maken met dat ik eigenlijk niets plan. Dus ik, ik um, volgens mij is... Maken iets is reageren ook constant op je eigen maaksels. En dat is volgens mij de groei ook. Weet je wel? Dat is als grafisch vormgever moet je dingen constant bedenken. En dan moet je weer kind worden. Je, je hebt een bepaalde impulsiviteit nodig om echt goede dingen te maken. Uh, in het begin moet je een beetje aan kunnen kloten. En, laat, en dan creëer je iets impulsief. Dat je ook vaak maak je dingen van ah, dat gaat niks worden. Maar dan heb je dingen op tafel en daar kan je mee verder. Dus dat dat het begin is heel erg belangrijk. En daarop reageren. En daar is die vrijheid voor mij heel belangrijk voor. Dus dat ik gewoon echt op elk moment van de dag kan doen wat ik wil en wat ik belangrijk vind.
1: Het Italiaanse avontuur. Iedereen die hier naar luistert moet echt even naar jouw YouTube account natuurlijk. Sowieso om
0: alle afleveringen
1: te zien. Maar in ieder geval die eerste, omdat het zo... Mooi ook meteen aangeeft in wat een woeste wildernis eigenlijk je aankomt op zo'n berg. Je ziet jou daar naartoe rijden. Tegen de Franse grens aan in Italië. Ja. Zo echt, echt in de bergen. Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Waar je terechtkomt ziet eruit als wat wij wel eens op een wandeling misschien zien door de bergen. Gewoon een soort stenen hutten. Ja. Uh, lekkende daken. Stenen op elkaar. Ja, een soort zoals je een verlaten plekje voorstelt. Ja. Jij gaat daar wonen.
0: ja. Dat was, ik denk dat het een beetje uit die fietsreizen komt, van al die mooie plekken waar ik gekampeerd heb, gewoon kort voor een dag. Dat je daar wakker wordt en denkt van, wauw, hoe zou het zijn om op zo'n plek te te wonen? En dus met die insteek wilde ik ik zoiets gaan doen als een project, maar gewoon ook om om een plek te hebben in de natuur. Om de natuur te ervaren, om buiten te wonen. Omdat ik, ja, dit dit zijn twee uh, stenen schuren eigenlijk, uh, stallen, uh, daarvoor werden die gebruikt. Uh, meer dan 100 jaar oud, maar het zijn echt stenen muren, weet je wel, het is is vochtig, er is geen elektriciteit, geen verwarming, geen isolatie, het is is heel bare bones, het is is een hele lange weg om dat uh, comfortabel te maken. Maar ja, het komt komt inderdaad uit, kijk als je daar een foto van ziet, zou je hier willen wonen, is je eerste reactie, ja tuurlijk, fantastisch, prachtig, want het uitzicht is, is gewoon fenomenaal, hoog in de bergen. Uh, 1200 meter is het. Maar het is ook, de natuur is ook onvergeeflijk, weet je wel. Het is altijd te koud of te warm. Je hebt insecten, je hebt, uh, ja, de winters zijn, kunnen best wel heftig zijn. Uh, er was geen elektriciteit. Dus al die comforts waar we zo aan gewend zijn hier, uh, nou ja, in de huizen waar we nu wonen, die heb je daar niet. Dus er is ook van, oh nee, misschien wil ik daar dan niet wonen. Maar... Maar ja, jij, jij juist wel, aan. dat vind
1: ik zo. Het is een beetje zoals de stoïcijnen ook vaak zeggen, dat je jezelf in een, op een bepaalde manier moet trainen in oncomfortabele situaties. Ja. Als je, als je daarmee omleert gaan en daarin eigenlijk comfort vindt op de een of andere manier, uh, dat je klaar bent voor het leven. En dat je voor veel meer uitdagingen ook klaar bent. In hun geval natuurlijk ook strijd en andere situaties van ja, ga maar eens een nacht op de harde grond slapen zonder matras. want als het oorlog is dan. Die gedachten hadden zij natuurlijk. Maar ja. dat doet het me af en toe aan denken. Van als jij daar zo zit. Denk ik denk, ja dan kom je daar. En dan is een stenen vloer. En alles is nog vies. En er is inderdaad geen elektriciteit. Geen, nog niet echt stromend water op jouw plek. Geen wc. Geen helemaal niks. Ja. En dan ga je. En dan ga je gewoon alles zelf bouwen en doen. En we kunnen het allemaal volgen. Stap voor stap. Nou, maar is er die stoïcijnse de... gedachte? Zit die er een beetje?
0: Achter. Ja, ik denk dat je daar rekbaar wordt als je comfortabel kan zijn in een, uh, in een tentje in de vrieskou. Dat wat de vogels elk jaar doen, dat, daar ben je dan mee bezig. Weet je wel, met die fietserijs was je tentje opzetten. Maar ja, je moet comfort creëren. Dus ja, dus je zoekt naar die, die discomfort, think, denk ik. En dat je. Ja, dat je vanaf het begin op, dat, dat opbouwt, is dat ook een mooie reis. Want je hebt steeds. Je wint steeds. Weet je wel. Ik begon met eigenlijk niks en dan zeg je. Uh, nee, ik heb dan zo'n een solar installatie. Dus nu heb je elektriciteit, dan heb je ook licht in de avond. Ja, een soort zonnepanelen ja, heb je nou, dan zonnepanelen. Licht. En uh, er was ook een wateraansluiting een stukje verderop. Dus ik, dat was ook een hele klus om, om daar uh, pijpen en alles gewoon waterleiding en aansluiting te maken. Nou, ten duur had ik water. En dan ga je zorgen dat je warm water hebt. En dan op een duur. Een aantal maanden had ik warm water. En dan heb je je eerste warme Na Een douche. aantal
1: maanden had je warm water.
0: Ja, en ja, in de winter. begon eigenlijk vlak voor de winter. En ik was in de winter ook een maand uh, weer even terug in Amsterdam. Dus uh, ja, het is veel werk. Als je, als, ik doe bijna alles in mijn eentje. Dus dan, uh, dan gaat het ook langzaam. Maar ja, als je dan eenmaal die eerste warme douche hebt. Is dat er buiten de douche. Met een fantastisch uitzicht. Dan denk je van ja, dit, dit is te gek. Dit, hier doe je het voor. En zo zijn er steeds kleine stapjes naar uh, een, een meer comfortabele woonomgeving. Uh, en je ziet de seizoenen veranderen. Dat is, dat is prachtig. Je leeft echt buiten. Want de
1: routine daar en de rituelen van, dan kun je daar eens een dag beschrijven?
0: De wekker gaat om zeven uur. De telefoon. Op een ja. goede dag ligt die telefoon op tafel. En dan uh, gaat hij niet aan. Dan gaat hij gewoon mee. Op een slechtere dag dan ga ik even scrollen en snoezen. Dat, doe, dat mag ook af en toe Zelfs daar gebeurt dat. Dat gebeurt ook, ja. Ik heb internet. En, um, maar we gaan even uit van de goede dag. En dan stap ik uit bed. En dan uh, geniet ik eerst van het uitzicht. Dat is echt hemels. Het is weer een net ander uitzicht vanaf, vanaf de tent. En die kijkt uit op de huisjes. En omdat het zo een beetje naar beneden loopt. Zie ik, ik heb een klein tuintje ook dit jaar al gemaakt om, om eten te hebben. En dan uh, neem ik eerst een koude douche. Dus ik heb een outdoor shower gebouwd. Dat is eigenlijk voor tijdelijk, een soort van zomer-residence is het. Um, zodat ik wel een beetje comfort heb terwijl ik daar leef. Dus ik, heb een, ik neem een koude douche, daarna ga ik ontbijten, bak koffie, cereals. En dat, is eigenlijk, dat zijn echt de routines. Dat is bijna altijd hetzelfde. Uh, Die koffie en met en z'n allen. Dat is volgens mij de beste koffie, ja. ja? De, de percolator, de Bialetti, daar zet ik meestal mijn koffie mee. En nu leef je dan in die tent. En dat type tent is mooi,
1: hè? Want er is weinig... Wat is het type?
0: Ja, het is een, een beltent, heet dat. Het is, het is een beetje de vorm van een, een sneeuwklokje eigenlijk. Dus het, is gewoon, ja, het, is, het is een driehoek. En je hebt hier in verschillende maten. Deze is vijf meter. Dus eigenlijk luxe kamperen. Uh, dus vijf meter doorsneden. En de onderkant is helemaal mesh. Oh ja, die kan je openritsen. Ja, die kan je, dus voor de zomer is dat lekker, dus dan kan de winter door. En de voorkant is dan een driehoek, dat is zeg maar ook mesh. Dus als ik in bed ligt, de bed ligt in het midden van de tent, dan kan ik helemaal rondom kijken. Door de bergen en dat is prachtig. Uh, het is nu nog zomer, hè? het is nu heerlijk, straks wordt het wat kouder en dan uh, ja, vraag het dan nog een keer, dan weet ik niet wat ik zeg. Maar dan wordt het, dan wordt het anders. Voor de winter heb ik een, een, een haartje die je in die tent kan inbouwen, dus misschien... Uh, ja, komt wel goed, denk ik. De, de ochtenden zijn gewoon een, een, een lekker rustig moment. En die... Uh, ja, dat, dat is volgens mij belangrijk om daar de tijd voor te nemen.
1: En hoe bepaal je waar je aan werkt die dag?
0: Ja, waar ik dan, dan mee bezig ben, dat gaat uh, stapjes gewijs. Ik ben nu met het dak bezig. Ik ben ongeveer half in, de planken zitten erop. Ik moet nu isolatie gaan doen. En dat gaat gewoon... Uh, ik, heb, ik heb bijna geen planning. Grofweg heb ik dat in mijn hoofd, maar... Een planning is meer een, een belast. omdat je je zit gewoon, dan heig je ergens achteraan en dan kan je alleen maar te vroeg of te laat zijn. Het, omdat je al, kijk, als je met een, een bouwbedrijf werkt, of je werkt met een groep, of je werkt met een bedrijf, dan ben je afhankelijk van heel veel factoren. Dus dan moet er een planning zijn vaak. Maar als je alleen werkt daaraan, uh, dat vind ik het mooie eraan ook. Dat, je, je, dan gaat het om de dag. De dag ben je gewoon bezig en het doel is ook gewoon daar lekker bezig zijn en daar, daar iets van te leren en daar iets uit te halen en, en te genieten van het landschap en van het werk um, ik werk wel hard ik vind dat wel belangrijk en daar geniet ik van maar het gaat niet het gaat er niet om om om, uh, om die huizen bijvoorbeeld af te hebben want dan ben ik ja dan ben ik klaar want dan moet ik iets anders verzinnen, je wel. Dus, maar het gaat heel erg om het proces uh, om om daar bezig te zijn en die groei te ervaren en steeds weer terrein te winnen uh, in het bouwen Um, dus daarom is er een redelijk relaxte manier van werken. Kijk, een aantal dingen moet ik voor de winter wel een beetje af hebben. Je, je kan bijvoorbeeld niet metselen in de winter... of beton storten in de winter, kan ook niet. Dus dat soort dingen ben je al afhankelijk van. Maar, maar
1: dat, hè, van de, 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 dan, eigenlijk was dat wat je vroeger in je, in je vaste baan tegenstond. Zo'n planning en zo'n structuur die bepaald is. Um, en met het fietsen heb je ook weer voor gekozen... om juist niet te zeggen, ik moet dan daar zijn en dan daar. Gewoon lekker gaan en nu ja. ook weer dat leven van dat je niet te veel vast wil leggen. Wat levert dat je op, dat je zonder planning leeft?
0: Een bepaalde rust en een bepaalde... Uh, dat je gewoon toe kan geven aan het ritme van de dag. Ik ben nu met het dak bezig en in juli was het heel droog. Dus het is makkelijk. Maar in augustus, het heeft heel veel geregend de afgelopen maand. Ja, en dan denk je van, ah, jongens, het gaat lekker vandaag. En dan gaat het regenen. Ja, dan kan je je zeil pakken en dan moet het over het dak... en dan, dan moet je iets anders gaan verzinnen. Dus ja... Als je geen planning hebt, dan zijn dat ook niet zo'n grote problemen. Dus dan, ja, leven in het moment is volgens mij... met allerlei projecten en allerlei dingen is is voor mij wel de focus. Omdat je dan het makkelijkste kan anticiperen. Denk je
1: ook dat het het succes van jouw YouTube-kanaal... dat echt explosief groeit in, in abonnees... ook is dat het als een soort tegengeluid... Voelt allemaal van de, de, de red race waar de meesten van ons in leven. Het gaan, 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 uh, presteren, efficiënt leven. Ja. Plannen, structuur. Ik moet dat, ik moet dat, ik moet. Alles staat op shuffle. En, en jij neemt de tijd en je leeft bij de dag en je bent prachtige dingen aan het doen. Je maakt iets moois. Het lijkt bijna, denk ik, voor mensen ook wel een vlucht om even naar jouw kanaal te gaan.
0: De filmpjes die ik maakte, gaat het om de traagheid en het gaat om eenvoud. Uh. Ik ben er heel bewust mee bezig ook dat die filmpjes ook eenvoudig blijven. Want omdat zo'n renovatie kan ook ingewikkeld worden. Op een duur het kan het ook een beetje een bouwput en een rommel worden. En die momenten komen er ook al. Maar het gaat om het simpele en de nature zien. Uh, en dat is het mooie van die, van die huisjes denk ik. Omdat het, zij hebben die huis gebouwd met de stenen die daar op de grond lagen. Bij elkaar gesprokkeld. Met de kastanjebomen die daar geoogst zijn en geveld. En je ziet ook die oude balken, dat zijn gewoon, dat is gewoon een kronkelende boomstam. Die eenvoud spreekt mensen aan. Dat is een bepaalde esthetiek die begrijpelijk is. Weet je. Dat is niet een huis die nu gebouwd wordt. Als je hier om je heen kijkt in die studio bijvoorbeeld. Je ziet zoveel materialen en dingetjes en die komen over de hele wereld. En daar is die eenvoud van de natuur. En ik denk dat mensen dat aantrekkelijk vinden. Naast dat het langzaam is. en gewoon, Je hoort de geluiden van de natuur, en dat is. Ja, voor veel mensen is het heel ver weg als je in de stad woont. En draai
1: je alles zelf?
0: Ja, de setup is heel simpel. Ik heb één camera op een statief. En uh, ik heb een drone. Die gaat af en toe de lucht in. En dat is het. En die camera gaat gaat de hele dag gewoon mee. Ja, want
1: jij noemde het woord simpel en net al. Het moet eenvoudig zijn. Alleen het het oogt juist als een film. Gewoon echt helemaal mooi geadd. Schitterende shots. Voortdurend ook. Ja, wat ze in, in, in televisie en film vaak die plakshots zo tussendoor. Een kloosje van dit en een kloosje van dat en een paddenstoel en een ja. gistend brood. En <laughs> Weet je, er is, het is zo mooi gemaakt en dat doe je dus ook allemaal zelf.
0: Ja, dat doe ik allemaal zelf, ja. Ik heb, ik heb een hele simpele workflow, dus dat je snel kan werken. Want er komt elke week een film uit en meestal ik film heel de week door. Ja, veertig
1: uh, minuten ongeveer.
0: En dan ga ik meestal op zaterdag of zondag heb ik een editdag en dan maak ik in één keer een edit. En dan neem ik, heb ik ga ik iets anders doen en kijk ik het nog terug, dan fine-tune ik. En dan is het klaar. Dus het, is, uh, het moet snel gebeuren, maar omdat ik het vaak doe, um, dan, gaat, dan gaat het ook redelijk, redelijk snel. In het begin ben je nog iets meer bezig met een format, maar nu is dat heel duidelijk. Dus uh, ja, het gaat best wel snel.
1: En daar kan ik me dan nog van voorstellen dat het aansluit bij uh, je baan hè, van vroeger. Ja. Uh, dat type werk een beetje. Uh, maar al die andere dingen met je handen, het bouwen en het, uh, het ja, dat je een waterleiding bouwt van een waterpunt naar je huis en een en een, een Udhuus, een, ja, zeg maar, hè, de, de wc-bij. Long drop, ja, er zijn l- heel veel synoniemen voor de. <laughs> voor de... <laughs> <laughs> um, en uh, weet je, dat je al die dingen kan. Was dat al zo? Of heb je dat gaandeweg geleerd?
0: Ja, dus het begint met YouTube, uh, googelen, andere filmpjes kijken. Uh, Dit vind ik ook. Bel ik mijn broer zeggen. even, dat is een bouwvakker. Ah. Dus die weet een paar dingen.
1: Maar dit vind ik ook mooi. Dat jij, er zit zoveel techniek toch ook in jouw leven. Terwijl als je de film kijkt en ook hoe je eruit ziet eh, op beeld. en Nu met je baard, maar ook vaak die hoed en die bepaald type kleding. Het, het voelt alsof we naar een andere tijd zijn gegaan. En tegelijkertijd ben je heel erg van deze tijd. Met de panelen en de wifi. En de,
0: ja. het is, er zit een hele
1: mooie, maar ook fascinerende tegenstelling ook een beetje in.
0: Ja, ik... ik, ik... Ik pak de, 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 de luxe, ik gebruik ook een afkortzaag, een elektrische zaag. En soms, uh, maar je probeert het simpel te houden. Kijk, je hebt sommige gereedschap nodig om precies te werken of snel te werken. En het is een beetje, ja, de ene keer ga je daarvoor, de andere keer daarvoor. Maar het is een versimpeling van het leven, dat is wel... Een, wel een thema. Maar het is ook een dialoog die ik met mezelf heb. Ik denk er ook over na van oh, ik moet dit gaan, ik moet straks een vroeger gaan maken. En die moet wel echt gewoon glad zijn, die moet gewoon mooi zijn. En daar heb je bijvoorbeeld zo'n planer voor nodig. Weet je dat is zo'n bank waar je een plank in gooit en dan komt er een prachtige plank uit. En met een handschaaf kan dat ook, maar dat is, uh, ja, dat is heel hard werken en het is ook moeilijker. Maar dan denk ik toch van ja, die handschaaf het moet het dan worden. Omdat dat toch dat geeft voldoening. Het is fijn om te doen. Het duurt langer. Maar de, de tijd maakt niet uit. Want die is er gewoon. Uh, wat, ik, heb, ik heb niets anders te doen. Dit is nu mijn project. Dat dus, is mooi ook ja. zeg.
1: Want dat is eigenlijk inderdaad wat wij zo vaak doen. dat we Omwille van de tijd die we kunnen besparen.
0: Tijd ja. is geld. Ja.
1: Kiezen voor snelle oplossingen. Terwijl jij nu eigenlijk zegt. Als die tijd geen factor meer is. Neem je hele andere beslissingen.
0: Ja. ja eff, efficiëntie dat is zo'n groot ding. In deze tijd. Dat alles snel moet. Of alles moet goedkoop. En, en ja, je moet soms gewoon erover nadenken, wat, wat wil je nou precies, waarom wil je dit? En um, als ik er weer even terug ga naar die essentie, ik, ik doe dit om daar te bouwen. Uh, en een zaag en elektrische tools die zijn vaak rumoerig. Er is ook een bepaalde voldoening in dat het snel gaat. Maar het gaat er toch om dat je, dat je gewoon lol hebt in, in, je, in het werk wat je doet. En als dat langer duurt, moet het dan niet geven. Dus ja, daar probeer ik steeds naar terug te gaan.
1: Op een gegeven moment komen er ineens allemaal vrijwilligers die jou op YouTube volgen. en ja. Die gewoon hebben gevraagd eigenlijk van mogen we misschien een keer even meehelpen een tijdje. En dan wordt het ook weer een soort dat soort film van ineens een heel gezelschap. deed ook een beetje denken aan Big Little Farm. Die mooie docu over die mensen die uh, in, een, in een ruw, uh, een beetje ja, uh, doodgebied weer prachtige oh, ja. boerderij opbouwen helemaal. Ja. Met alle leven die erbij hoort. En daar komen ook ineens allemaal, allemaal mensen meehelpen. Dat had ik hier ja. ook een beetje, allemaal van die jonge types.
0: Dat is wel leuk. Ja, het ja. Zijn, vaak, zijn vaak jonge mensen. En um, ja, dat komt natuurlijk door dat het YouTube-kanaal goed gaat. En de mensen denken dan, van, er zijn heel veel mensen die het bekijken. En die denken van, die vinden, die spreekt het aan. Die ja. van, dat is een leuke vakantie. En zeker voor jonge mensen. Dus in de zomer, inderdaad, afgelopen zomer heb ik wat meer hulp gehad. Uh, soms is het ook echt nodig. Uh, die, die schuren hebben stenen daken en daar liggen enorm grote stenen op, van die soms 200 tot 300 kilo zijn. Nou ja, hoe krijg je die eraf? Dan moet je, daar heb je een paar sterke jongens voor nodig. Dus het was heel leuk. En dat, uh, dus er zijn een paar groepen geweest. Uh, vaak zijn mensen op reis en die denken: van, Oh, ik kom, kom even helpen. Dus dat was heel leuk. En dan is het ook dan is het een heel andere dynamiek. Ik hou erg van de stilte om daar alleen te werken. Dat is het meestal zo. En, maar soms is het ook leuk om samen met mensen te koken. Je hebt een heel mooi plekje daar uh, om een vuur te maken. En dan gaan we barbecueën. En dan is het gewoon gezellig met een groepje. Uh, en die komen dan voor een paar dagen en dan heb je leuke gesprekken. En dan gaan ze weer verder. Dus uh, ja, die dynamiek uh, is, is wel heel erg leuk. Ja. Um,
1: vertel eens over die paddenstoelen. Ja. Want je had een, een van je laatste Instagram posts ook trouwens. Maar uh, echt een hele maaltijd van paddenstoelen die daar in de natuur groeien. Hè?
0: Ze schieten de grond nu uit. Het is echt een perfecte plek voor paddenstoelen. Ik, er komen ook nu steeds meer paddenstoelenplukkers. De, de lokale mensen die daar wonen, die komen allemaal mijn erven over. Ik heb nog geen hekken. <laughs> dus, dus nee, maar er groeit heel veel. En ik weet er zelf nog niet zoveel van. Maar ik had iemand op bezoek die, die hielp mij voor een paar dagen. Uh, en die wist er meer van. Dus we waren aan het timmeren en hij was een wandelingje aan het maken. Ik zei hey Martijn, kijk hier. Uh, want het zijn allemaal berken en beuken. En tussen de jonge berkjes, daar groeien die, uh, de porcini. Groeit daar heel veel. Uh, volgens mij heet dat eekhoorintjesbrood hier in Nederland. Ja. En, uh, nou ja,
1: trouwens, ik weet niet wat de Italiaanse naam daarvoor is, maar die groeit berk. Dat is de porcini,
0: ja. Die en die ene, met die, ja, die worden ook heel groot. Met dat, uh, dat witte krantje onder de nek, het wat dunnere steel. Die is ook goed om te eten. Mijn um, maar, maar paddenstoelen zijn heel mooi, want ik poste dat op Instagram. En, en het is, maar paddenstoelen zijn ook heel eng. Dus iedereen dacht dan van, oh, dit gaat helemaal mis. Ja, ja. Ah, dan krijgen we zo'n aflevering. Ja. Nee, we hebben het goed gecheckt en het is heel lekker. Ja, joh, is,
1: het is een uh, superfood. Mooi, hoor, met ja. Zoveel antioxidanten. Ja. En zijn heel populair ook. Als je kijkt in die hele self-improvement of die biohacking hoek... Ja. Daar zijn ze heel erg met de Lions Mane en uh, allerlei soorten paddenstoelen van onder antioxidanten. Die kan je in extracten krijgen. Of in, je hebt uh, Force Sigmatic, dat is een koffiemerk uit Finland met een bepaalde ja. Finse paddenstoel erin. Dus het is in, die, in die scene is het heel populair. Dus ik, ik zag het, ja. je zit er helemaal in, joh. Dat
0: is te gek. Maar je en moet wel de, weten
1: welke je moet hebben. Natuurlijk. Ja,
0: je moet... Um, nou ja, goed, ik had, uh, hij had nog even zijn oma gebeld. En die wist ook veel Voor van de de toe, Dus, dus <laughs> volgens mij zaten we goed. En, uh, en we zaten goed. Maar ja, je moet inderdaad oppassen. Het is een hele, het is een hele mooie plant. Of ja, is het een plant? Of, nee, het is een schimmel. Schimmel, ja. ja. Um, het, is, het is prachtig voedsel om mee te koken. En het is ook weer zo'n verrassing van waar, ik, waar ik ook niet van wist. Je leeft in de natuur en dan zijn er al die dingen, die mooie dingen die je dan opeens ontdekt. Dan staat opeens je land vol met paddenstoelen. Oh man.
1: Ja. ja, en wat zit daar toch de voldoening? Hè? Want ik heb het in het klein bij ons dat je, dat je dan dat je uit eigen tuin wat, wat groenten en zo kunt eten. Of dat er tegenwoordig in het wild in de buurt van Amsterdam ook zie je ineens overal rucola in het wild groeien. Ja. Maar dat geeft zo'n grote voldoening als je dat kan plukken. Ik maak wel eens een, een smoothie, een shakeje met, met wat rucola... met paardenbloembladen en dan brandnetels. Weet je? Ja. Gewoon allemaal eigenlijk wat we onkruid noemen.
0: Er is heel veel, in Nederland ook, als je, als je weet wat er groeit. En ja. al die kruiden, die, die, ja, dat was, vroeger was dat onkruid. Of gewoon gras, rommelig gras of zo. Je? Wat zou je het noemen als je niet weet wat er groeit. Maar ja, dat, dat is heel leuk om te ontdekken. Voldoening, hè? Ja. Ja, met paddenstoel
1: al helemaal. Het ja, zag ja, er ook zeker. nog heel mooi uit.
0: Ja, het, 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 het zien er prachtig uit, inderdaad. Allerlei kleuren.
1: En je hebt gewoon brood leren bakken.
0: Ja, ja, dat is ook te gek. Broodbakken is zo'n simpel, simpel ding om te maken. De ingrediënten zijn altijd hetzelfde. Water, bloem, gist, een beetje zout. Maar um, het, het moeilijk. Ik, ik bak het op een vuur in een, uh, in een braadpan. Um, dus dat is wat moeilijker. Je hebt heel veel factoren die onzeker zijn. Dus je moet weten hoe, hoe heet het is en zo. Met, en, en het reizen en zo. Dat rijst was nu moeilijk omdat het winter wordt. Het is het koud buiten dan rijst je brood niet. Dus ja, het is een leuke uitdaging ja, om man. goed brood te maken.
1: We weten hoe moeilijk het is. We hebben in deze serie ook Isa Niemeijer van de bakkerij Niemeijer. Ja. Um, hebben we hier gehad en die legde ook uit inderdaad niet te veel kneden. Die maakt veel uh, zuurdesem. Ja, en, uh, maar hoe moeilijk het is, omdat als de hitte bijvoorbeeld al verschilt, dan heb je al een ja. hele andere situatie. Dus je moet dat ook nog constant houden natuurlijk allemaal. Ja.
0: Maar ze zien er mooi uit uiteindelijk. Er zitten er een paar tussen die, de, de, die zijn wel goed gelukt. En het gaat soms missen, hoor. Want ik, ik, ik doe het redelijk losjes van, ik, ik weeg niet alles. Op den duur, je, je brood, je deeg moet gewoon goed voeden in het begin. En dan weet je van, oké, okay, deze gaat het wel lukken. Uh, Maar soms is is het gist zwak en de andere keer gaat het gist uh, lekker hard. Dus ja, het zit vol verrassingen. Ik dacht
1: ook nog als je komt wil ik je vragen hoe jij kijkt tegen het verschil tussen alleen zijn en eenzaamheid.
0: Ja, het is enerzijds denk ik een karaktertrek en de anderzijds is, is het iets wat je kan trainen. Ik denk zo, als je over het algemeen lekker in je vel zijn, zit, is alleen zijn ook al makkelijker. En uh, ja, en, en karaktertrek. Je hebt natuurlijk loners en mensen die gewoon heel sociaal zijn, die ervan opleven om altijd met andere mensen te zijn, met vrienden of een partner. En, en er zijn mensen die graag dingen zelf doen en dingen met jezelf uitvogelen. En dus ik vind het daarom al makkelijk om alleen te zijn. Um, dus ja, er zitten verschillende nuances in. Maar ik denk dat het sowieso goed is om jezelf af en toe te trainen om alleen te zijn. Als je dingen doet die je, waar je een beetje bang voor bent, en je doet ze alleen, dan word je daar sowieso sterker in. Gewoon jezelf als mens, maar ook om dingen alleen te zijn. Om, om jezelf een, aan, een bepaalde onafhankelijkheid aan te leren. En denken van, ah oh, ik kan dit ook wel alleen. En als je dat een paar dagen doet, zeker in de natuur, kijk, je... je je zintuigen staan natuurlijk veel meer open voor de buitenwereld als je alleen bent. Als je samen met iemand bent, dan ben je constant in gesprek. Uh, je, ja, je reageert op elkaar en niet op de buitenwereld. Dus um, ja, ik, ik vind dingen alleen doen, is vaak, ik vind het vaak makkelijker soms. En, 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 en het biedt mij heel veel. Maar ik kan niet alles alleen. Ik vind het ook erg leuk om bezoek te hebben en om dingen samen te doen met mensen. Maar ja, ik denk, denk allebei zo een beetje. En de dingen die
1: je doet, hè? want je noemt nu ook weer van dat je daar sterker van wordt. Dat het karakter is. En waar moet het allemaal toe leiden wat je aan het doen bent? Nergens.
0: Nee. nee, nee, nee. Het leven Ook daar is... geen planning? Nee, nee, nee. Het, is, het leven is een proces. En daarom, wat ik zeg, ik probeer bij de dag te leven. En misschien de komende jaren. Ik weet dat dit een project is voor een aantal jaar. Maar over een aantal jaar weet ik ook wel dat ik geïnspireerd ben door iets anders. Dat er dan iets anders op je pad komt. Maar ik ben er ook niet te veel mee bezig. Dus nee, het leven is een proces en het heeft steeds weer nieuwe dingen. En dat is is inspirerend. En uh, ik ben daar niet te veel mee bezig wat wat het doel daarvan is en waar het toe moet leiden.
1: Zijn er wel eens mensen in je leven die jou proberen in in een meer gebruikelijke structuur te krijgen? Liefdes of familie, of
0: dat is zeker wel gebeurd. Ja, in mijn familie, nee, mijn familie is wel, uh, die heeft me altijd uh, ondersteund. Al was de eerste reactie wel van: uh, ik, ga, ik ga de wereld over fietsen en nou, moet niet werken. Weet je wel dat soort dingen. <laughs> dus, omdat uh, Calvinisme zit. Ja, precies. Kijk, mijn ouders die hebben ge- die weten alleen het leven wat zij geleefd hebben. En dat is ook een goed leven, maar dat is meer gewoon op één plek, gewoon hier in Nederland en. Dus het onbekende heeft gewoon heel veel, heel, veel, heel veel gevaren ook. Maar ze hebben me ook gesteund in mijn keuzes. Dus. En wat je zegt over liefdes. Ja, tuurlijk, ik heb ook vriendinnetjes gehad. En ook gehad van, oké, okay, dit, is, dit is hem. Of dit is er eentje. En dan, en dan, en dan, dan heb je een heel ander toekomstbeeld. Ja, en dan, maar dan ontwikkelt dat zich weer. En dan veranderen we dingen. En dan is, is de toekomst weer open. Dus ja, dat, 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 dat beweegt constant wel. Zou
1: je zo'n leven kunnen leven met een ander zoals je nu leeft?
0: Uh, het, 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 wordt steeds, het wordt steeds minder een ding, denk ik. Ik heb het, al, ik heb het al, ik heb alles al geprobeerd. <laughs> en ik heb prachtige ervaringen gehad. Dus ik heb zeker. Ik heb ook samengewoond een periode, maar een, tijdje gele, een tijd geleden alweer. Dus ja, nee, het, leven, het open leven zoals ik nu leid, is um, werkt voor mij nu. Maar ja, ik denk, elke leeftijd heeft ook gewoon. Je verandert zoveel, heb je dat niet? Weet je, tien jaar geleden was je toch een ander mens dan nu? Ja. Dus ik denk dat je er ook voor over moet denken. Kijk, als je ouder wordt en je wil wel met of je ontmoet iemand die je die je erg inspireert, ja. dan zien we dan wel weer wat, wat het leven biedt. Ja, natuurlijk.
1: Dus, ja. hey, en de avonden van uh, leef jij helemaal in het dag-nacht ritme? Dat als het als de zon opkomt, dat je opstaat. Ja, die zei wel, dus je zet een wekker rond zeven. Ja, maar in s'avonds? de zomer,
0: nou ja, dat ligt aan het seizoen. Anders moet ik al heel vroeg naar bed straks in december. Dus Want hoe laat
1: gaat de zon dan in december
0: onder In, in, de, in december gaat hij om drie uur achter de berg. Dus dan wow. wordt het al gauw koud. Um, en dan gaat hij onder, ja. Net, iets later dan hier. De winters zijn hier de dagen ietsjes korter dan in Italië. Maar nee, dan, gaat, dan moet het hoofdlampje op. Dan ga ik ik werk wel door. Anders, um, ja, kijk, in december kan het heel erg donker zijn. Maar dan moet het licht aan, dan ga ik dan aan het werk. Want anders is het te lang dat je moet studeren of lezen of wat uh, dan doen. Dus um, ja, in de zomer leef je meer met de dag. Uh, maar in de winter is, is het wel iets anders.
1: En uh, je bent natuurlijk niet van de planningen. Maar een hele grove schatting van hoe lang je hier nog mee bezig bent.
0: Ik denk dat ik sowieso twee jaar goed ben. Nog dan ook jaar. langer. Ja, ik denk ook... Als in project kan dit, kan dit ook heel erg uitklappen natuurlijk. Want het is natuurlijk het thema waar ik mee bezig ben. En wat ik vastleg is homesteading. Of jezelf een huis bouwen. En dat steeds meer laten groeien. En steeds onafhankelijker ook. weet je wel. Dus ik kan me voorstellen dat het volgende voorjaar... dat ik een paar kippen koop. En een kippenhok. dat je daar wat van hebt ook. En op den duur is die renovatie... Uh, loopt op een einde. Is het huisje een beetje af. En dan kan je uitbouwen. En dus kan je meer tuinieren uh, ik zou projecten kunnen doen met gasten. Ja, ik kan van alles wel bedenken. Dus het kan, het kan, kan, het kan nog uh, veel langer perspectief, duren. Hè? Ja, dat denk ja. ik wel. Omdat je met een landgoed kan je, gewoon, je kan daar heel veel doen. Ja. Je, kan, je kan eten verbouwen, je kan dieren hebben. Denk je ja. ook
1: niet dat dat soms... Ik denk daar zelf ook veel over na sinds wij zijn uit de, de stad uitgegaan naar een boerderij uh, net buiten Amsterdam bij Opkouden. En het feit dat, dat we samen, dus in mijn geval wel met een relatie in kinderen, alleen eh, voortdurend samen perspectieven hebben. Van dit, dit gaan we daar nog mee doen en die dieren komen erbij. En hoe zullen we dat? Weet je, je bent heel erg. Maar dat heb jij daar natuurlijk ook met zo'n gebied. Dat je voortdurend denkt, oh ja, nu ben ik hiermee bezig. Maar. Oh ja, hier kan. Er is constant zijn er nieuwe doelen die opdoemen. Dat is een deel van geluk ook, denk je niet?
0: Ja, Ja, het is heel breed. Een een, een huis, kijk, in in de stad is dat anders. Dan is het meer extern, is meer het bedrijfsleven waar je werkt. Maar ja, met een huis of met een boerderijtje. Dat kan je veel doen. De boeren vroeger, die hadden daar een hele leven al hun handen vol mee. Met een paar koeien en boter maken en naar de vallei om dat boter te verkopen ja. voor een paar cent. Gras, dat was een zwaar gras laten
1: groeien, gras oogsten, ja. laten liggen, hooien.
0: Ja, dat ja. was een zwaar leven in de bergen. De berg op, de berg af. Nu zijn ik, mijn, mijn, mijn buurman is een boer. Dat is een, echt een traditionele boer. Die gaat dus nu met de koeien... Helemaal bovenin heeft hij ook een station... waar je gewoon een klein boerderijtje hebt. en In de zomer zijn de koeien daar. Omdat je hem in de berg moet je constant zoeken naar gras. Kijk, hier in Nederland is het natuurlijk allemaal geautomatiseerd. En je hebt natuurlijk vlakland en is dat is dat een heel andere dynamiek. Maar daar moeten ze op en neer. En in de winter gaan ze helemaal naar beneden. En dan is het uh, ja, leven van het gras wat je in de zomer gemaaid hebt.
1: Borderfull B12. Ja. ja. Oh man, ja, het is echt... Fantastisch om het allemaal. Dus eh, voor iedereen die nu nog denkt, van, nou, als je nu nog niet overtuigd bent, maar <laughs> zoek Martijn's Martijn Dolaert, is het dan zijn YouTube kanaal. Spiritu Libre, is eh, met onderscores ertussen. Is ja. het Instagram account het boek?
0: Zo, er zijn twee boeken. One Year on a Bike, oh, yeah. From Amsterdam to Singapore. Dat is het boek over de eerste reis. En Two Years on a Bike from Vancouver to Patagonia, ja. dat is het boek over de tweede reis. En van allebei ook een film? Ja, ja van de tweede heb ik een soort van kleine YouTube-serie gemaakt. Van de eerste is meer een, een, een kortere documentaire ja. inderdaad. En, uh, ja, het zijn fotoboeken, maar met veel verhalen. Het is ook iets wat je... Het is een koffietafelboek, maar ja, er is ook veel te lezen. Er is een, uh, het is ook een, een beetje een leesboek, zeg maar.
1: Blij man, dat je doet wat je doet en dat we mee kunnen leven. Ja? Fijn dat je er was.